0: Zwei Menschen haben sich ineinander verliebt und sich entschieden, eine Beziehung anzunehmen. Das ist eine rein persönliche Sache. Nach reiflicher Überlegung haben wir uns auch gesagt, das geht. Das geht in Berlin und das geht in Berlin im Jahr 2024.
1: Berlins Chef liebt eine seiner besten Mitarbeiterinnen. Und damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der Spreepolitik. Mit Chef ist natürlich, etwas flapsig, Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner gemeint. Und eine seiner besten Mitarbeiterinnen, zumindest sagen das viele und er vermutlich auch, ist Bildungssenatorin Katharina Günther Wünsch, beide von der CDU. Wer jetzt gleich wieder abschalten will, weil es mehr nach Soap-Opera klingt, als nach Politik-Stopp, wir erklären heute in der Spähpolitik natürlich, warum die Beziehung zwischen dem Regierenden und der Senatorin natürlich auch hochpolitisch ist. Zum Beispiel, wenn es ums Geld geht, auch das besprechen wir heute, denn nach dem Beschluss des Doppelhaushalts kommt jetzt das politische Gezerre um die notwendigen Einsparungen. Außerdem schauen wir nach Brandenburg, wo die Bauernproteste diese Woche die Politik ganz gehörig ins Schwitzen gebracht haben, trotz der Temperaturen draußen. Aber nun erst einmal zu dem Thema der Berliner Landespolitik, die Beziehung zwischen Kai Wegner und Katharina Günther Wünsch. Bei mir sind Jan Menzel und Sabine Müller, die das Ganze diese Woche genau beobachtet haben. Grüßt euch, ihr beiden.
2: Hi, Sebastian.
1: Hallo. Wir reden normalerweise nicht über die äh, privaten Beziehungen zwischen, äh, von Politikern. Das ist eigentlich etwas, das ist Privatsache tatsächlich äh, und in, hat uns nicht zu so interessieren und hat uns bisher auch nicht interessiert. Aber in diesem Fall liegen die Dinge ein klein wenig anders. Auf diesem Level gab es das noch nicht.
2: Nein, das gab es tatsächlich noch nicht. Also es äh, gibt natürlich Beziehungen auch im politischen Betrieb, äh, wie es das, glaube ich, in allen Betrieben gibt. Kennen wir aus dem RBB, kennt äh, vermutlich auch äh, jeder andere irgendwie in einer Weise an, an seinem Arbeitsplatz. Aber ähm, dass wir sozusagen im bestehenden Senat eine Liebesbeziehung haben, das kannten wir noch nicht. Und das ist halt auch einfach ein bisschen was anderes, als wenn sich nur... Hänschen und Gretelchen auf ganz normal irgendwo auf der Straße verlieben.
1: Ihre Spanger, die äh, Innensenatorin, ist mit Jörg Ströder von der SPD, ähm, wichtiger Politiker in Reinickendorf zusammen. Es gab früher mal ähm, die Beziehung zwischen dem Justizsenator Dirk Behrendt und äh, dem grünen Politiker äh, Wesener. Äh, die der beiden, dann
2: später Finanzsenator wurde, aber der, eben nicht zeitgleich. Aber
1: eben nicht zeitgleich, ganz genau. Also äh, diese, diese hochrangigen Power-Couples in der Berliner Politik ist jetzt, ich sag mal, nicht völlig ungewöhnlich. Nee, natürlich. Es ist ja auch nicht unwahrscheinlich, wenn man mit Menschen
3: viele Stunden verbringt und so, dass man da sich näher kommt und sich vielleicht auch kennen, lieben, schätzen lernt, all sowas. Das liegt ja fast sozusagen auf der Hand irgendwo. Aber es gab, glaube ich, in allen anderen Fällen immer ein anderes Sensorium dafür, dass das eben nicht einfach nur Liebe ist, sondern dass es dann eine Liebe am Kabinettstisch wäre. Dass es eine Liebe wäre, ähm, sozusagen, wo sich das Private relativ schwer, vielleicht auch von dem Politischen, wo es dann wirklich um Entscheidungen von Tragweite für die Stadt geht, um wirklich hohe Summen und Beträge, ähm, dass man da irgendwie vielleicht doch ein bisschen anders vorgehen muss. Das war zumindest bis jetzt immer eigentlich sowas wie unausgesprochenes Gesetz und auch allgemeine Praxis.
2: Genau, Jan spricht ähm, das an, was sozusagen jetzt die Frage ist. Also wie klappt das im Regierungsalltag? Aber die Frage ist natürlich auch, ähm, wie war das, als alles zustande gekommen ist? Und ich meine jetzt nicht die Liebesbeziehung, beziehungsweise natürlich hat das auch damit zu tun, sondern der Regierende. Bürgermeister jetzt regierende Bürgermeister Kai Wegner hat sich ja Katharina Günther Wünsch ganz persönlich ausgesucht, dass sie seine Bildungssenatorin werden wollte. Er hat zwar diese Woche dann jetzt auch gesagt, na, ich habe das ja nicht völlig alleine entschieden, hat ja auch einen CDU-Parteitag, diese Personalien noch bestätigt, aber er war derjenige, der gesagt hat, die Frau will ich zur Bildungssenatorin machen. Also von daher, da steckt schon ein bisschen mehr dahinter, als nur, da haben sich zwei kennengelernt und verliebt, wie Kai Wegner das vorhin bei uns im Oton da am Anfang gesagt hat.
1: Denn die politischen Folgen dieser Beziehung sind natürlich jetzt im Augenblick gerade das Gesprächsthema. Der Senat hat sich auf eine Regelung geeinigt, wie man damit umgehen möchte und die ist ganz interessant. Die hat diese Woche die ähm, Senatssprecherin Christine Richter mal vorgestellt. Ich habe mal rausgesucht äh, den Ton, wie sie erklärt, wie jetzt äh, Kai Wegner, Katharina Günther Wünsch und ihre Senatskollegen mit dieser neuen Situation umgehen wollen. Wir hören mal kurz rein.
2: Im Fall von Konflikten zwischen der Bildungsverwaltung und einer anderen Fachverwaltung wird diese Rolle dem Bürgermeister Stefan Evers übertragen. Im Falle eines Konflikts zwischen der Bildungsverwaltung und der Finanzverwaltung wird diese Rolle Bürgermeisterin Franziska Giffey übertragen.
1: Sprich, Kai Wegner tritt in äh, Streitfragen, die Katharina Günther Wünsch betreffen. In den Hintergrund. Ist das quasi so richtig zusammengefasst, Jan? Ja, es ist sozusagen, ich finde eine Krücke, die man jetzt irgendwie gewählt hat.
3: Man hat hier ein offenkundiges Problem ähm, und muss dafür jetzt irgendwie eine Handhabung finden. Denn natürlich ist es so, im politischen Alltag gibt es Konflikte zwischen Verwaltung und Politik ist ja Konflikt. Es geht darum, dass Entscheidungen getroffen werden, dass es verschiedene Interessen gibt, dass das, was wir an Mitteln und Ressourcen haben, nun einmal begrenzt ist und dafür muss man dann ein Prozedere verabreden. Normalerweise wäre das ja genau die Rolle des regierenden Bürgermeisters, der ja so ein bisschen über den Senatsmitgliedern thront und vermitteln kann, eine Linie herstellt. Richtlinienkompetenz ist immer so ein Stichwort, auch wenn die in Berlin nicht ganz so stark ausgeprägt ist, aber das ist ja das, das Originäre, was das Amt ausmacht. Und jetzt hier etwas zu finden, zumindest auf dem Papier, wo man sagt, ah nee, wenn es dann Probleme gibt, dann machen wir das so und so und so, dann kommt der und der, so eine Vertretungsregelung. Das mutet schon wirklich seltsam an und ich frage mich auch wirklich Inwieweit das praktikabel ist, weil natürlich bei elementaren Konflikten und Dingen, die zu entscheiden sind, kann der Regierende Bürgermeister sich ja nicht hinten hinsetzen und sagen, ich bin jetzt draußen, das machen jetzt andere. Also das finde ich schon ähm, sehr, sehr merkwürdig.
2: Du hast gerade gesagt, eine Lösung finden auf dem Papier, Jan. Das ist ja auch so eine Geschichte. Die Opposition, ähm, vor allem die Grünen, sagen zum Beispiel, es ja, gibt ja überhaupt nichts Schriftliches. Da hat sich Wegner am ähm, Dienstag im Senat hingestellt, hat gesagt, ich würde vorschlagen, wir machen das so. Dann gab es äh, nicht mal eine Abstimmung. Die Regierungssprecherin hatte zwar gesagt, der Senat habe dem zugestimmt, ähm, nachdem sie vorher gesagt hat, zustimmt zur Kenntnis genommen. Ähm, es war aber offensichtlich nicht so, dass äh, da irgendwie abgestimmt wurde, sondern es wurde vorgeschlagen, keiner hat Widerspruch eingelegt. Von daher, okay, jetzt prüfen Sie mal, ob Sie das irgendwo auch noch schriftlich niederlegen. Was wir unter anderem gehört haben von der Antikorruptionsgruppe Transparency International, dass die gesagt haben, naja, man muss jetzt mal gucken, wie das tatsächlich funktioniert in der Praxis. Aber die sind auch nicht so ganz glücklich mit dieser Regelung, weil sie sagen, der, der immer sozusagen erstmal als Erster da in den Ring geholt wird, ist ja Finanzsenator Stefan Evers auch von der CDU. Kai Wegner ist auch CDU-Chef. Also da sagt Transparency, da gibt es ja eigentlich auch schon wieder Abhängigkeiten. Warum hat man denn nicht Franziska Giffey andere Partei, eben nicht unter Wegner in einer Partei und so weiter. Warum hat man die nicht zur ersten Vermittlerin gemacht? Also da gibt es auch jetzt immer noch viele Fragen, auch wenn äh, Kai Wegner und Katharina Günther Wünscht jetzt sagen, mit der Regelung haben wir doch eigentlich alles geklärt.
1: Ja, wir kommen gleich nochmal auf die Art, wie Kai Wegner versucht das der Öffentlichkeit das zu erklären, denn es gab einen interessanten Termin bei dem, was du diese Woche dabei, Sabine. Aber wir hören kurz nochmal rein, wie die zwei Oppositionsparteien zumindest sich zu dieser Sache geäußert haben. Wir hören einmal die AfD-Fraktionschefin Christine Brinker und dann Werner Graf, der Fraktionschef der, der Grünen, welche Probleme die identifiziert haben bei der Lösung, die jetzt gefunden wurde. Nämlich, dass man diese schlichter Rolle, diese neue Verteilung der, der Verantwortung einfach in die Senatsgeschäftsordnung reinschreibt. Wir hören mal kurz rein.
4: Wir halten nicht viel davon, wenn Herr Wegner als regierender Bürgermeister tatsächlich ja, Teile seiner, seiner Funktion abgibt und letztlich nicht mehr sein Amt als Bürgermeister vollumfänglich ausübt. Selbst wenn zum Beispiel eine Schlichtung durch Herrn Evers oder durch Frau Giffey im Raum steht und nicht funktioniert, wer greift denn dann ein? Ja, das wäre eigentlich Maßgabe, maßgeblich Aufgabe des Regierenden Bürgermeisters, der das nicht mehr machen kann. Der
3: Regierende nimmt sich für sich jetzt etwas heraus, was er den Beamten in Berlin nicht zugesteht, was in den Betrieben der Stadt nicht erlaubt ist. Das will er für sich legalisieren und das nur auf eine einzelne Zusage von sich selber in, auf einer Pressekonferenz. Das funktioniert nicht. Wenn er nicht in der Lage ist, das rechtlich vorzulegen, dann ist die ganze Situation problematisch und da muss man die, die ganze Situation überdenken.
1: Er glaubt, dass das geht, du muss das rechtlich vorliegen. Genau das hattest du ja schon angesprochen, Sabine. Es ist einmalig, sowas gibt es nirgendwo sonst und das war auch tatsächlich dann unter der Woche Diskussion im Abgeordnetenhaus, unter anderem auch mit der Bildungssenatorin Katharina Günther Wünsch. Ja, macht dir das denn dann jetzt auch für die Berliner Beamten so, dass wenn da der hm. Chef oder die Chefin der Abteilung eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter, die sich verlieben, dann können die halt einfach die Geschäftsordnung oder was auch immer ändern und dann ist das schon alles in Ordnung so.
2: Genau, das war natürlich eine ziemlich provokative Frage, die kam von der AfD. Katharina Günther wünscht die Bildungssenatorin, hat sich da äh, gar nicht groß auf irgendwelche Diskussionen eingelassen, hat ziemlich schmallebig erklärt, da seien keine, keine Änderungen geplant im Beamtenrecht. Also auf die Debatte lassen die sich überhaupt nicht ein. Aber klar, stellt sich natürlich schon gut. Man muss dazu sagen, ähm, auf anderen Ebenen gibt es eben bereits, Ebenen gibt es bereits Regelungen. Im Senat gab es die nicht. Da muss man halt jetzt überlegen, wie man damit, um, damit umgeht.
3: Was mich da total fasziniert, ist dieser Satz, den wir auch von Kai Wegner gehört haben. Dieser Satz, das geht in Berlin, das geht im Jahr 2024. Und das finde ich, ähm, da musste ich ein klein wenig schlucken, weil das ist wirklich eine Hutzpe, die sich da zeigt, zu sagen, ähm, ja, kann man einfach mal machen. Oder ich ich entscheide, man kann es machen, weil ich glaube, dieses Thema, um das es geht, ist ja Verquickung letztlich, Vermischung von privaten Politischen. Das ist ein zeitloses Thema. Und jetzt das sozusagen zu so einem Art Modethema zu erklären und sagen, nö, das kann man jetzt mal so machen, wir sind jetzt so weit, das ist, das ist jetzt Fortschritt, ähm, das fand ich relativ sportlich und ich glaube, das ist nicht ganz zu Ende gedacht. Es ja. ist ähm, ja doch eine ganz andere Qualität als zum Beispiel damals, ähm, Klaus Wobereit, der diesen Satz sagte, ich bin schwul und das ist auch gut so, das war ja was Emanzipatorisches, damit war ein wirklicher Fortschritt verbunden und jetzt glaube ich, ähm, soll hier etwas sozusagen für völlig okay erklärt werden, was meines Erachtens so in den 50er Jahren nicht okay war, in den 70er nicht okay war und auch jetzt nicht wirklich okay ist.
2: Das ging mir ganz genauso, als ich das am Dienstagabend gehört habe. Das war wirklich so nach dem Motto, ach ihr, ihr Kleingeister, wir haben doch jetzt das Jahr 2024. Das geht doch, als ob das so eine gesellschaftlich-moralische Frage wäre, für die man sozusagen erstmal bereit sein muss, weil man eben modern ist, weil es okay ist, wenn ein schwuler Bürgermeister ist. Hat auch hinterher ein CDU-Mitglied zu uns gesagt, wir hatten einen Bürgermeister, der schwul war, jetzt haben wir einen, der nicht schwul ist, ist für mich völlig okay. Nein, das sind... Andere Fragen. Es geht nicht darum, dass wir hier zwei Leuten ihre Liebe nicht gönnen. Es geht um die Frage, was sind die rechtlichen Konsequenzen davon? Was sind die ganz praktischen Konsequenzen aufs Regierungshandeln? Und die müssen einfach besprochen werden. Auch wenn Kai Wegner so getan hat, also war zumindest mein Eindruck, wir haben jetzt alles gesagt und jetzt lasst uns mal wieder sozusagen zum normalen Regierungshandeln übergehen. Basta, fertig.
1: Genau, das hat Kai Wegner beim Neujahrsempfang der Spandauer CDU gesagt. Ne? Genau, da warst du auch dabei. Seine,
2: sein Heimatkreisverband.
1: Da konnte ja eigentlich nichts schiefgehen. da ist ihm relativ viel Wohlwollen entgegengekommen, oder?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also äh, doll beklatschte Rede, ähm, als er alles nochmal dargelegt hat. Wir haben es ja gerade eben schon gehört, also da haben sich einfach zwei Leute verliebt und wir haben es aber öffentlich gemacht, weil wir halt auch sozusagen zusammenarbeiten. Aber eigentlich alles kein Problem. Er hat sich da... Extrem locker gegeben, ähm, diese ganzen Fragen, die in den Medien halt aufgeworfen werden, hat er so ein bisschen weggelächelt. Also er hat sich ziemlich mokiert drüber. Ähm, das ist auch relativ gut angekommen, ähm, aber das kann natürlich eigentlich keine Strategie sein, das Ganze einfach so wegzulachen.
1: Genau, zu dieser Strategie gehört aber auch noch was anderes. Äh, und es gibt zwei Frauen, die damit äh, zusammenhängen, äh, über die ich gerne noch sprechen möchte. Eine wäre natürlich, also ist natürlich Katharina Günther Wünsch selber, die sich erstmal relativ stark zurückgehalten hat, bei der aber auch, zumindest auch medial, schnell dann kommuniziert wurde, die ist eine richtig gute. Das ist eine sehr gute Senatorin. Und das hat auch Kai Wegner selbst getan, genau bei diesem äh, Termin in Spandau. Und wir hören mal rein, wie er das formuliert hat, weil auch das wieder eben nicht nur eine Aussage ist, die rein persönlich ist, sondern die auch politisch eingefärbt war. Wir hören mal kurz rein. Katharina Günther Wünsch hat in den letzten Jahren bewiesen, dass sie eine absolute
0: Expertin in der Bildungspolitik ist. Und das hat sie nicht nur in den vergangenen Jahren bewiesen, sondern sie zeigt nach acht Monaten, dass es einen riesengroßen Unterschied macht, ob die CDU mit einer Expertin dieses Bildungsressort besetzt oder wie damals Leute dieses Ressort geführt haben, die rein aus ideologischen
1: Gründen eine falsche Bildungspolitik gemacht haben, meine Damen und Herren.
0: Und
5: darum muss es am
0: Ende des Tages auch gehen.
1: Und das ist natürlich ein Seitenhieb auf wen? Den Koalitionspartner SPD. Und das ist dann schon bemerkenswert in so einer Situation, dann den Koalitionspartner, auch wenn es eine Parteiveranstaltung natürlich gewesen ist, dann sich noch mal zur Brust zu nehmen, oder?
2: Ja, aber das hängt natürlich damit zusammen, dass also vor allem die direkte Vorgängerin von Frau Günther Wünsch ähm, im Bildungsressort ähm, Astrid Sabine Busse. Ich, ich glaube, da hätten auch ähm, SPDler Probleme, äh, die Frau nicht als einen relativen Totalausfall zu bezeichnen. Also von daher wusste Kai Wegner, dass das ein easy Punkt war, nicht nur bei seiner cdu ähm, ja, Katharina Günther Wünsch bekommt gerade ziemlich viele gute Kritiken, ähm, nicht nur ähm, im politischen Bereich. Es gibt auch äh, manche Medien, da fragt man sich, sind die eigentlich verliebter in Katharina Günther Wünsch, als es Kai Wegner ist? Also von wegen, diese Frau ist eine Erscheinung, unabhängig von dem Mann und der ganzen Geschichte jetzt und sie macht so viel. Sie ist, glaube ich, fleißig, aber man muss auch sagen, in der Bildungspolitik, äh, das ist ja auch so ein Feld, wo die Mühlen echt langsam malen. Also ähm, was da tatsächlich dann jetzt erreicht wird? durch sie, nur wegen ihr, wie auch immer, das wird man erst mal sehen müssen. Also ich bin da gespannt.
1: Man muss dazu sagen, dass wirklich Vertreter aus allen Richtungen, selbst aus der Opposition, Katharina Günther Wünsch bisher relativ gute Noten ausgestellt haben. Sie ähm, hat offenbar einen sehr guten Führungsstil innerhalb der Bildungsverwaltung, was da jahrelang offenbar nicht geherrscht hat. Und äh, zumindest die Entscheidung, die sie bisher getroffen hat, da war wenig dabei, wo sie wirklich angeeckt ist. Also äh, vergleicht man das mal mit der Vergangenheit, da waren äh, Bildungssenatoren oder Senatorinnen viel öfter im Kreuzfeuer. Und trotzdem ist natürlich bemerkenswert, dass in dieser ganzen Diskussion natürlich auch irgendwann der Aspekt aufkam, na, wenn jetzt einer von den beiden politisch Konsequenzen ziehen müsste, dann war das zumindest von dem, was ich da gehört und gelesen habe, war der Niedername Kai Wegner im Spiel. Sondern es ging am Ende immer darum, könnte es, wenn es soweit kommt und einer muss zurücktreten, kann es ja fast nur Katharina Günther Wünsch treffen was auch bemerkenswert ist.
2: Ja, es ist bemerkenswert, ist auch misslich, weil es dann wieder die Frau wäre, wie es ja so oft dann sicherlich ist in solchen Konstellationen. Ähm, Finde ich in dem Fall aber verständlich, wenn man das durchargumentiert, ähm, weil wenn der Regierende gehen würde, dann ähm, hätte das ganz andere Auswirkungen auf diesen ganzen Senat, als wenn eine Senatorin gehen würde. Also von daher verstehe ich, dass man glaubt, wenn es zu diesem Fall kommen sollte, wovon wir im Moment ja erstmal nicht ausgehen, dass dann nicht Kai Wegner geht, der Chef von Janze.
1: Und die zweite Frau, über die ich kurz noch reden möchte, ist Franziska Giffey. Da ich saß in der Senatspressekonferenz, als ich gehört habe, Franziska Giffey, Franziska Giffey soll dann vermitteln für den Regierenden, wenn es zum Knatsch kommt zwischen der Bildungsverwaltung und dem Finanzressort, äh, wenn es ums Geld geht, dachte ich mir auch... Ist das jetzt für sie bittersüß, dass sie in dieser Wiederholungswahl so klar unterlegen war, dass sie das Rote Rathaus nach so kurzer Zeit abgeben musste an die CDU, dass sie in die zweite Reihe treten musste? Und jetzt ist sie dann aber am Ende doch wieder diejenige, die bei dieser nicht ganz unwichtigen Frage dann vermitteln soll. Das heißt, sie ist irgendwie dann Mitregierende, so ein bisschen Regierende. Oder ist das tatsächlich eigentlich nur bitter für sie? Ja, letzteres, ja, eher, ja, oder? Ich glaube, ja, du sie, kennst sie, wird, sie länger, ja.
3: ich, ich weiß nicht, ob Sie dadurch wird sie, sie glaube ich, nicht wieder in die Pole Position kommen. Denn ähm, ich glaube, die CDU-Seite im Senat ist natürlich gut beraten und klug genug, das, was es an Konflikten gibt, intern zu lösen. Und ich glaube, da wird sich weder ein Stefan Evers äh, noch eine Katharina Günther Wünsch die Blöße geben, einen Konflikt so hoch zu eskalieren, dass dann die SPD-Bürgermeisterin Franziska Giffey ähm, das schlichten müsste, das kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen.
1: Aber es ist natürlich, und auch das war Teil dieser politischen Debatte über diese Beziehung natürlich auch Teil der Diskussion, es gab nicht wenige, die im Hintergrund hinter vorgehaltener Hand nicht öffentlich gesagt haben, also wenn die Rollen vertauscht gewesen wären, und das wäre Franziska Giffey gewesen mit einer Beziehung, im Senat zu, ihrem, zu einer anderen Person, mit ihr wäre man härter umgesprungen. Da gab es nicht wenige, von denen ich das gehört habe, ähm, auch aus Parlamentskreisen, die gesagt haben, wir hätten uns das so nicht leisten können. Ist das einfach nur Verbitterung auf deren Seite oder ist da was Wahres dran? Also ich kann mir das schon vorstellen, dass
3: es dann anders gelaufen wäre, mit einer anderen Schärfe die Debatte noch geführt worden wäre, ist aber letztlich, muss man auch sagen, natürlich jetzt ein reines Gedankenspiel, weil wir die Situation nicht haben, aber ich habe schon das Gefühl, dass im Moment immer noch, obwohl er ja schon ein bisschen länger im Amt ist, Kai Wegner doch von relativ viel Wohlwollen begleitet wird. Und ich kann das sozusagen noch gar nicht genau ermessen, weil es ist ja über diese übliche 100-Tage-Schonfrist hinausgeht. Also so, ohne es wirklich belegen zu können. Ich glaube, Franziska Giffey stand schon unter anderer Beobachtung und hat auch einiges sozusagen an an Attacken wegstecken müssen, sodass, glaube ich, nicht auszuschließen ist, dass wenn sie in einer Situation gewesen wäre und so gehandelt hätte, man das ihr anders um die Ohren gehauen hätte. Kann ich mir vorstellen.
2: Glaube ich auch. Also ich glaube nicht, dass Franziska Giffer sich eine BZ-Bildschlagzeile das süßeste Liebesgerücht Berlins ähm, eingehandelt hätte oder auch Berichte darüber, dass es die große Liebe ist und so. Ich glaube, damit wäre anders umgegangen worden.
1: Dann lasst uns vom äh, Privat, halb privaten, halb politischen, ganz halbseidnen. Gut, halbseidnen. <lacht> dankeschön. <lacht> äh, tatsächlich zur harten Politik kommen, nämlich Geld. Äh, und Jan kann sich im Prinzip hier an dieser Stelle auch nochmal selber auf die Schulter klopfen. Es kommt jetzt genau die Situation, die du eigentlich schon angedroht hattest im Podcast hier, nämlich nach dem Doppelhaushalt, äh, bei dem sich erstmal auf dem Papier alle wohlfühlen konnten, kommen jetzt die Einsparungen. Diese äh, pauschalen Minderausgaben, die jetzt äh, die in Wirklichkeit nie ausgegeben werden konnten, sondern immer eingespart werden mussten. Hm. Vielleicht kannst du uns mal finanzpolitisch nur noch noch mal kurz an Erinnerung rufen, worum geht's da, was will Finanzsenator Stefan Evers jetzt von den Senatsverwaltungen? Naja, er muss Geld
3: einsammeln. Dieser Haushalt ist aufgebläht, da werden Dinge versprochen, für die man gar kein Geld hat und wir reden da über 1,75 Milliarden Euro in diesem jetzt laufenden neuen Jahr. Und das muss jetzt irgendwie bei laufenden Betrieben rausgekürzt werden. Und hat er einen Brief geschrieben an alle Senatsverwaltungen, hat gesagt, Freunde oder Freundinnen jeweils dann, 5,9 Prozent muss jeder rausstreichen, macht mal bitte, ich hätte gerne Vorschläge bis Ende Februar. Das ist die Situation und da reagieren einige, unter anderem die Insenatoren, schon sehr angefasst und sagen, nee, können wir nicht machen, dann kann ich hier Polizei und Feuerwehr ähm, sozusagen stehen lassen zur, Mitte, zur Monatsmitte, weil wir kein Benzin mehr haben. Sehr überspitzt natürlich, sehr ja. polemisch auch ein bisschen. Aber die Situation ist natürlich die, das ähm, geht richtig jetzt in die Vollen und es wird richtig hart und der Senat zusammen mit der Koalition muss jetzt das tun, was im letzten Jahr schlichtweg versäumt wurde, was nicht getan wurde, wo man irgendwie Angst hatte, sozusagen die Karten auf den Tisch zu legen und sich ehrlich zu machen.
2: Und spannend wird es dann ja auch nochmal eben mit wegner Günther Wünsch, denn bei uns im rbb-Inforadio hatte Kai Wegner Mitte Dezember gesagt, ähm, ja, was Sparvorgaben eingeht, also bei Bildung und innerer Sicherheit solle man nicht sparen. Das, das steht natürlich dieser, heute anders, da die Genau, Aussage. ein sch schlecht gealterter Satz, äh, würde, es, würde es im Internet sonst heißen. Ähm, also da werden wir mal gucken. Also muss tatsächlich die Bildungssenatorin ähm, vielleicht nicht sparen und alle anderen schon und die Innensenatorin vielleicht auch nicht oder doch. Also da kommen, glaube ich, noch richtig spannende Diskussionen auf uns zu.
1: Spannend ist ja auch, dass die Innensenatorin Iris Spranger von der SPD äh, ihren Kampf gegen diese Kürzungen und ihr Unbehagen über diese Kürzungen sehr öffentlich äh, vorträgt. Da ist sie auch relativ alleine mit. Andere äh, Senatsmitglieder machen das nicht so. Spannend ist aber dann doch, dass aus den Reihen der SPD es diese Woche durchaus Äußerungen gab, was diese Ausgaben, äh, was diese Einsparungen angeht. Wir hören mal zwei, einmal der SPD-Fraktionschef Zahle, der sich geäußert hat, und Sozialsenatorin Chantal kiesel beide von der SPD. Wir hören mal kurz rein, was Sie von diesen Einsparungseinforderungen äh, von Stefan Evers halten. Wir müssen aufpassen, dass wir das Soziale in dieser Stadt garantieren erhalten. Und ich glaube, am Ende kann man nicht mit einer pauschalen Prozentzahl wie mit einer Gießkanne arbeiten, sondern, und das erwarte ich, in einer Koalition muss man auch intensiv diskutieren und fragen, wo setzt man welche Priorität? Einige Häuser haben dann weniger Prozente, andere haben mehr. Aber das muss man miteinander in der Koalition in
2: Ruhe bewerten. Mein Wunsch ist, wird Ihnen bekannt sein, dass wir natürlich auch mit den Zwängen, die wir haben, darauf achten müssen, dass wir die Menschen weiterhin unterstützen, gut unterstützen können, die es am dringendsten brauchen. Und insofern passt da eine pauschale Auflösung der PMA über alle Häuser äh, nicht wirklich richtig. Das also
1: das politische Narrativ der SPD beim Sozialen darf auf gar keinen Fall gespart werden und Gießkannenprinzip soll auch nicht gelten. Ist das Argument der SPD, keine Gießkanne, keine sozialen Einsparungen heißt vor allem nicht in SPD-Häusern sparen, oder?
3: Ja, natürlich, selbstverständlich. Das ist aber, wenn man, glaube ich, mit Senatoren der anderen Farbe spricht, ganz genauso. Kein Senator will bei sich sparen. Alle werden sich vor ihre Häuser stellen, schützend und verteidigen, was zu verteidigen ist. Das ist ja auch ein Stück weit ihre Aufgabe. Es gibt glaube ich, einfach ein paar Verwaltungen, die haben objektiven Problem, nämlich die, wo viel Personal ist. Zum Beispiel Inneres, ihre Spranger, Feuerwehrleute, Polizisten. Da ist schon ein Riesenberg dieses Etats, der ist geblockt für Personalkosten. Da hat man wenig Masse, wo man was einsparen kann. Das gleiche gilt auch für Katharina Günther Wünsch, ganz objektiv. Viele Lehrerinnen und Lehrer, Sie hat gar nicht so viele Möglichkeiten, was zu machen. Man kann halt immer bei Verbrauchsmaterialien sparen, man kann bei Investitionen sparen. Das sind so die Dinge. Das ist aber eine Logik, die trifft halt letztlich ja, auf jedes Haus, auf jede Verwaltung zu, unabhängig von der Farbe. Und jetzt ist eben dieses, und das ist, glaube ich, das, was wir gerade erleben, das politische Schwarze-Peter-Spiel. Und dieser Schwarze-Peter wird schon seit jetzt fast einem Jahr hin und her geschoben. Der Senat hat einen Entwurf des Haushalts beschlossen in dem nicht klar war, wo gespart werden kann. Ans Parlament geschoben. Das Parlament hat das gesehen, gesagt, oh, ganz schlimm. Hm, 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 wir wollen nicht die Bösen sein, die die Drecksarbeit machen. Zurückgeschoben. Jetzt liegt es wieder beim Finanzsenator. Der schreibt jetzt die Fachverwaltung an und sagt, jetzt müsst ihr aber sparen. Die melden zurück, wir wollen aber nicht. Also man sieht, ähm, dieses Spiel, das ist eigentlich eins, was wirklich unsauber ist, wo eigentlich der politische Mut fehlt, wo einfach mal diese Koalition sich sortieren müsste und sagen müsste, okay, so sieht's
1: aus, wir müssen uns ehrlich machen. Wir haben kurz bevor der Doppelhaushalt beschlossen wurde, ja nochmal intensiv darüber gesprochen, diese ganzen Sonderwünsche, die die beiden Koalitionspartner da noch in den Haushalt reingeschrieben haben. Da war natürlich die Magnetschwebebahn von Dirk Stettner von der CDU ganz vorne mit dabei. Das ist alles noch in diesen Doppelhaushalt reingeschoben worden. Könnte es denn sein, dass in diesen, in diesen Sonderwünschen der Parteien, SPD und CDU, Sachen dabei gewesen sind, die man da reingeschrieben hat, weil man wusste, man braucht was wegkürzen und das kann man dann wieder wegkürzen oder funktioniert so nicht? Nee, ich glaube, das sind wirklich
3: Dinge, die jetzt nicht zu 100 Prozent sakrosankt sind aber die relativ safe sind, weil es da ein breites Commitment gab, zum Beispiel Dinge, die jüdisches Leben in Berlin betreffen. Da wird meines Erachtens keiner rangehen, was auch verkehrt wäre, auch Jugendgewaltprojekte, Präventionsprojekte, da geht glaube ich auch keiner ran. Aber äh, der Punkt, den du so antippst, ist ja der so ein bisschen von der Systematik her. Wir haben eigentlich einen Haushalt, der so gar nicht funktioniert, dann kommen nochmal die Parlamentarier, es ist ja deren Recht, das Königsrecht, den Haushalt zu machen, pack nochmal was obendrauf und dann muss im Nachgang wieder gehuckt werden, wo kann man es wieder einfangen? Das ist natürlich unsinnvoll, so kann man es eigentlich nicht machen, das ist auch so ein bisschen Etikettenschwindel und ich finde auch am Ende des Tages, es sorgt auch ein bisschen für Verdruss für alle, bei all denen, die das Ganze so ähm, betrachten von außen als, als Wähler, die sich fragen, was soll denn das eigentlich? Könnt ihr nicht einfach mal eure Arbeit machen, ein bisschen früher zu Potte kommen und nicht heute so, morgen so. Das ist, glaube ich, eine Sache, die die lässt sich dann auch am Ende schwer vermitteln.
2: Ist denn die Hoffnung, dass ähm, am Ende Finanzsenator Stefan Evers einfach sagt, mach mal halt einen Nachtragshaushalt und überkommt das Geld trotzdem?
3: Naja, das Geld ist ja nicht da. Also die Hoffnung kann höchstens die sein, dass man es wie in all den Jahren zuvor nicht schafft, Stellen zu besetzen, dass man es nicht schafft, Bauvorhaben rechtzeitig anzuschieben und dass da große, oder zum Beispiel Beschaffung zu machen im Bereich Verkehr auch so, dass da dann doch große Beträge liegen bleiben und am Ende die Not gar nicht so groß sein wird. Dass man das auf die Art und Weise hinbekommt und dann die Sparvorgaben noch gar nicht so riesig sein werden. Aber es ist ja eigentlich auch... Ich sag's mal so: Privat würde ich das so nicht machen. Da würde ich schon eher versuchen, ähm, ja belastbar
1: und solide zu fahren und nicht nach dem Prinzip Hoffnung meinen persönlichen Haushalt zu gestalten. Und das heißt natürlich auch, das muss man ganz klar sagen, Jan, du hast es jetzt gerade schon angedeutet, es ist ja nicht so, als würden wir in der Verwaltung keine Leute brauchen. Es ist ja nicht so, als würden wir keine Schulen brauchen. Aber wir wissen aus der Vergangenheit immer wieder, das Geld, was die Bezirke dann kriegen, um zum Beispiel Schulen zu bauen, konnte teilweise gar nicht ausgegeben werden, weil zum Beispiel die Aufträge nicht ausgelöst werden konnten, weil es keine Firmen gab oder weil es kein Personal gab, um das alles zu betreuen. Oder Stellen in der Verwaltung konnten nicht besetzt werden, weil man niemanden gefunden hat oder weil, die, weil einfach auch gar niemand da ist, der diese Stellen haben wollte. Und wir wissen jetzt schon, auf der einen Seite freut das dann wahrscheinlich die Politik, weil da mussten sie kein Geld ausgeben. Das können sie als, ne, das haben wir im Prinzip gekürzt. Wir sollten es ausgeben, haben es aber nicht gemacht. Das können wir dann als Kürzung verbuchen. Heißt aber auch, da ist wieder irgendwo ein Mangel. Und dieser Mangel hilft zwar dann finanzpolitisch, haushaltspolitisch, aber der Stadt natürlich nicht. Ja, das ist richtig. Wo,
3: wobei, das hat auch so zwei Seiten, finde ich. Einerseits zu sagen, uns fehlt das Personal an allen Ecken und Enden. Ja, das ist so. Andererseits, wenn all diese offenen Stellen, da reden wir über mehrere tausend Land Berlin, besetzt werden und da säßen Menschen, die bekämen dafür Geld, Halleluja, also dann hätten wir noch ein viel größeres Finanzproblem im Moment und müssen uns überlegen, wo man was kürzen kann. Also auch da, glaube ich, hatten wir über längere Jahre immer diese Erzählung, Berlin ist eine wachsende Stadt, dadurch brauchen wir mehr Personal, das ist ganz wichtig, das ist ja auch auf eine Art und Weise bestechend. andererseits muss man sich, glaube ich, stärker überlegen, welche Leistungen von welchen Leuten gemacht werden können. Wo kann wirklich Digitalisierung helfen und wo nicht? Aber diese alte Geschichte weiterzuzählen, wir brauchen immer mehr Mitarbeiter, Klammer auf, die es teilweise gar nicht gibt, Klammer zu, das wird alleine aus haushaltspolitischer Sicht nicht funktionieren.
2: Deswegen sagt der Finanzsenator ja auch relativ klar, wir werden mit weniger Personal auskommen müssen. Also wir müssen anders arbeiten in Zukunft. Wie genau das funktionieren soll, sagt er zwar auch noch nicht, aber die Erkenntnis ist da.
1: Er hat eine Sache angedeutet, künstliche Intelligenz. Wer weiß, vielleicht kommt die. Und die ist natürlich auch völlig unromantisch. Das heißt, da muss man nichts befürchten, glaube ich. Ne? Wer weiß, also, wer weiß. Wobei stimmt, künstliche Intelligenz kann ja auch...
2: Gibt es nicht jetzt schon irgendwie die ersten Psychologen äh, für, oder Psychiater für künstliche Intelligenz, habe ich, glaube ich, letztens irgendwo gelesen. Also Na,
1: spätestens, wenn ihr in der Berliner Verwaltung anfängt, braucht sie einen. <lacht> Wir schauen uns das auf jeden Fall an, nicht nur die Entwicklung äh, der Einsparungen, die jetzt durchgeführt werden müssen irgendwie in diesem Doppelhaushalt, sondern auch, wie sich äh, die romantische Beziehung zwischen Kai Wegner und Katharina Günther Wünsch entwickelt und vor allem, ob das irgendwelche Auswirkungen auf den Senat haben wird. Ich danke euch beiden, Sabine, Jan erstmal für eure Einschätzungen und demnächst gerne wieder hier an dieser Stelle. Danke dir. Sehr gerne. Die Gefahr besteht, dass die Richterinnen, die jetzt noch im Amt sind, beispielsweise zurücktreten. Eine Richterin hat das bereits getan und das äh,
3: Verfassungsgericht könnte deshalb in die Gefahr geraten, nicht mehr tätig werden zu können. Das äh, ist in der demokratischen Ordnung undenkbar.
1: Droht dem Berliner Verfassungsgerichtshof die Handlungsunfähigkeit? Genau davor warnt, wie gerade gehört, Linken-Fraktionschef Carsten Schatz. Ähm, aber ob das so stimmt, das sollte man dann doch mal aufklären. Ähm, aber nicht nur er tut das, nicht nur Schatz, sondern auch die Grünen tun es, beide Oppositionsparteien verweisen auf eine pikante Leerstelle. An Berlins höchstem Gericht fehlt nämlich schon seit Längerem eine Verfassungsrichterin bzw. ein Verfassungsrichter. Eine der insgesamt neun Stellen ist also unbesetzt und mehr könnten folgen, sagt zumindest Carsten Schatz, was aber nicht am Fachkräftemangel liegt, sondern an der Politik. Meine Kollegen Boris Hermel und Angela Ulrich haben diese Geschichte für den RBB diese Woche exklusiv recherchiert. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Vielleicht könnt ihr erst mal kurz erklären, worum geht es jetzt hier eigentlich?
4: Das Oberste Berliner Gericht, der Verfassungsgerichtshof, hat neun Richterinnen und Richter, die da amtieren. Wir erinnern uns, der hat vor allen Dingen Schlagzeilen gemacht rund um die Wiederholungswahl, als nämlich das Gremium ja die komplette Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl entschieden hat. 22 im November war das. 23 haben wir dann ja diesen Part schon mal erledigt, bevor jetzt noch mal eine kleinere Teilwiederholung für was anderes kommt, für den Bundestag. Aber da vor allen Dingen war dieses Gremium der Landesverfassungsgerichtshof eben in den Schlagzeilen. Und da sitzen neun Richterinnen und Richter. Normalerweise sieben Jahre im Amt. Aber, weil die siebenjährige Amtszeit von fünfen endete, als es gerade ziemlich politisch brisant hier bei uns war. Die vergeigte Wahl, dann der neue Wahlkampf, nochmal die Frage eben, was muss überhaupt passieren in Sachen Wiederwahl. Da wollte man diese fünf Stellen jetzt nicht unbedingt sofort neu besetzen, weil da hätten politische Einigungen dastehen müssen, weil zwei Drittel Mehrheit im Abgeordnetenhaus ist nötig, um eben Richter ins Amt zu schicken. Und da hat man gesagt, okay, wir halten noch ein bisschen still, aber jetzt ist ja das alles schon eine Weile vorbei und es ist noch immer wenig passiert. Deshalb sitzen da jetzt fünf von neun oder jetzt sind es eben nur noch acht. Du hast das angesprochen. Eine Richterin hat schon die Hängepartie für sich selber für beendet erklärt, aber da sitzen jetzt fünf Richterinnen und Richter, die eigentlich überfällig sind, nicht mehr so richtig fest im Amt und deswegen gibt es da jetzt äh, die Frage, warum tut sich da nichts? Warum wird nicht nachbesetzt?
1: Und da hat die Opposition jetzt was genau getan? Was habt ihr diese Woche rausgekriegt? Normalerweise ist es
0: so, dass ähm, die größte Fraktion im Abgeordnetenhaus, das ist in, dem Fall, in dem Fall ist die CDU, ähm, einlädt zu Gesprächen darüber. Es gibt keine richtigen Regeln, wie diese ähm, Vorschlagsrechte für die Richterin und Richter verteilt werden. Es gibt eben nur die Regel, Angela hat es eben angesprochen, dass die mit Zweidrittelmehrheit jeweils einzeln gewählt werden müssen. Zweidrittelmehrheit ist eine sehr hohe Hürde im Parlament. Und wie man sich darauf einigt, wer da wen vorschlägt und wie viele vorschlagen darf, das ist eigentlich überhaupt nicht geregelt. Da gibt es so eine ungeschriebene Übereinkunft, dass man guckt nach dem äh, de Honschen Höchstzahlverfahren, ähm, je nach Proporz im Abgeordnetenhaus, wer ist die stärkste Fraktion, die kann die meisten Vorschläge machen, Zweitstärkste kann dann auch wieder eine gewisse Anzahl. Und so ist es jetzt im Moment auch verteilt, nur hat aber die CDU als stärkste Fraktion ähm, eben bislang, trotz dieser Hängepartie und trotz der Leerstelle, die es gibt, die eine Richterin, Margareta von Galen, ist ja eben schon zum Oktober letzten Jahres ausgeschieden, ähm, nicht eingeladen zu irgendeinem Gespräch. Jetzt haben Grüne und Linke gesagt, jetzt können wir den anderen Richterinnen und Richtern das nicht mehr zumuten und auch der Institution Verfassungsgerichtshof nicht mehr zumuten. Wir müssen jetzt mal selber tätig werden, haben jetzt ihrerseits einen Brief geschrieben an CDU und SPD und zu einem Gespräch geladen am ähm, kommenden Donnerstag im Abgeordnetenhaus, um darüber zu reden,
1: wie sie denn diese endlich vom Eis kriegen und neue Richterinnen und Richter wählen können. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, aus Faulheit besetzt man ja so eine Stelle nicht neu. Aus Faulheit lädt man ja nicht die anderen ein, um solche Gespräche zu führen. Das heißt, das Ganze ist offenbar eine politische Entscheidung, warum es diese Gespräche bisher nicht gegeben hat, oder?
4: Naja, brisant an der Sache ist, also wir haben ja die Fraktionen, fünf insgesamt im Abgeordnetenhaus, CDU, SPD, Regierungsfraktionen und dann die Opposition, Grüne, Linke und eben auch AfD und eigentlich könnte man auch sagen, die AfD ist auch da, kriegt die nicht bitte auch schön einen Verfassungsgerichtsposten beziehungsweise es geht ja immer nur um das Vorschlagsrecht, muss man sagen. Es geht nicht darum, dass Parteigänger Verfassungsrichter werden, aber wer darf vorschlagen? Und eben alle vier Fraktionen, die anderen, sind sich auch sehr einig darin. Eine Partei, die eben verfassungsrechtlich bedenklich ist, soll die vorschlagen dürfen? Nein. Also da ist man sagt man nein, das nicht. Und dann ist die Frage, wie werden die Vorschläge unter den anderen aufgeteilt. Wer stimmt da mit wem? Das hatte Boris ja eben angedeutet. Es müssen Personen sein, die möglichst übergreifend Unterstützung erfahren, um diese Zweidrittelmehrheit hinter sich zu bringen. Und da gab es eben gerade zwischen CDU und Linken zum Teil eher zumindest hinter den Kulissen unterschwellig Knatsch. Und ja, und da hat man eben noch keine richtige Einigung gefunden. Deswegen die Verzögerung.
0: Also ich will es nochmal ergänzen. Angela hat es ja schon gesagt. Es gibt nur an einem Punkt wirklich Einigkeit zwischen den vier Parteien, CDU, SPD, Grünen und Linken, nämlich, dass sie kein AfD-Vorschlagsrecht haben wollen. Das heißt, nach diesem Höchstzahlverfahren stünde der AfD rechnerisch auch einen Vorschlag zu. Das wollen die vermeiden. Da sind sie sich einig. Aber da hört die Einigkeit dann auch schon auf. Die Frage ist nämlich, was machen wir mit dem einen Sitz? Wo verteilen wir den denn hin? Und da gibt es halt von den Koalitionsfraktionen offenbar, zumindest in der Vergangenheit, die Überlegung, die Gemeinden war eher bei uns ein, bei CDU und SPD, dieses Vorschlagsrecht für diesen einen Sitz. Und äh, Grüne und Linke waren der Meinung, nee, nee, das soll man die Linken kriegen. Und da gibt es eben genau Friktionen, die hat es auch in der Vergangenheit immer wieder gegeben, zwischen CDU und Linken. Die sind sich ja auch relativ weit auseinander. Ähm, und die CDU tut sich extrem schwer damit, ähm, den Linken noch ein Vorschlagsrecht zuzubilligen. Das scheint im Moment die politische ähm, Schwierigkeit zu sein, der Graben, der da besteht zwischen den
1: Fraktionen. Denn linke Richterinnen und Richter, die schon für dieses Amt vorgeschlagen wurden, die sind auch schon mal durchgefallen. Ne? Also da mehrfach, mehrfach.
4: Zuletzt Lena Kreck, die dann ja Justizsenatorin wurde. Und das ist allerdings, muss man sagen, eine geheime Wahl. Da heben dann jetzt nicht die Abgeordneten die Hand, sondern am Ende weisen auch manchmal welche dann von sich, dass es an ihnen gelegen haben könnte. Aber Lena Kreck ist da zum Beispiel ein Beispiel.
1: Also lässt sich es runterbrechen auf die einfache Erklärung, weil die CDU eigentlich nicht möchte, dass die Linke einen Richter oder eine Richterin für dieses Amt vorschlagen. Hängt das ganze Verfahren jetzt mal Augenblick? Ähm, Im Prinzip
0: ja, es geht um den, um den zusätzlichen Posten. Ein, eine Richter, Richterin haben sie ja schon drin, das ist Ulrike Lemke. Die ist nachgewählt worden, nachdem Frau Kreck durchgefallen war im November 2019. Was zu großem To und Ärger in eine, im, im, im Plenum geführt hat im Abgeordnetenhaus. Dann haben die Linken sich geeinigt auf Ulrike Lemke. Die war dann auch von der CDU mitzutragen. Und die ist dann auch reingewählt worden. Die amtiert auch weiter. Die ist jetzt nicht eine von den fünf Richterinnen, die lange überfällig sind und, und ersetzt werden müssen. Sondern die bleibt drin. Und äh, im Prinzip ist es genau diese Gemengelage, dass die CDU sich schwer damit tut, einen Linken, einen, den Linken einen weiteren Vorschlag zuzugestehen.
4: Aber die Opposition tut sich auch schwer damit zu sagen, okay, die CDU ist so riesig gewachsen, dann nehmt ihr doch noch einen mehr, ist auch nicht so gewünscht. Also am Ende werden wahrscheinlich viele über ihren Schatten springen müssen und eben möglichst jemanden für diesen einen überzähligen Posten quasi finden müssen, der von allen oder von möglichst vielen mitgetragen wird. Aber wie weit sie da sind, diesen Namen überhaupt zu finden, Boris, weißt du das? Ich war jetzt nicht, ich habe durch viele Gespräche, trotzdem bin ich nicht ganz vorgedrungen da.
0: Nee, das weiß ich auch noch nicht. Da machen sie auch ein großes Geheimnis draus. Alle sagen, sie haben schon ihre Vorschläge in petto. Sie wissen schon ungefähr, wen sie vorschlagen wollen. Nur die Frage, die eben ungeklärt ist, ist, Wer darf diesen zusätzlichen Sitz, der eigentlich der AfD zustehen würde, jetzt vorschlagen? Darf, darf das die Linke tun oder am Ende doch SPD oder CDU? Das ist halt die, die offene oder ein Frage. Oder
4: Gemeinschaftsvorschlag.
0: Oder ein Gemeinschaftsvorschlag. <lacht> es ist ja so, wenn, wenn die Vorschläge auf dem Tisch sind, müssen die Richterinnen und Richter Kandidaten, die vorgeschlagen sind, durch alle Fraktionen tingeln. Die müssen sich überall vorstellen. Und ob von diesen Vorstellungen hängt relativ viel ab. Was für einen Eindruck sie da machen und so weiter. Ob am Ende diese Zweidrittelmehrheit halt auch im, im Parlament zustande gekommen. Ein paar Mal ist eben auch nicht zustande gekommen.
1: Wieder ein Beispiel dafür, wie diese Wiederholungswahl, nicht nur das politische, sondern auch das juristische, Leben in Berlin ganz schön durcheinanderwirbelt. Weil, wie du hast es angesprochen, Angela, natürlich seit der Wiederholungswahl die CDU Ganz ein andere, ganz anderes Gewicht im Parlament hat. Das hat man ja vorher, als, die, als das letzte Mal die Richter gewählt wurden, hatte man diese Situation nicht.
4: Genau, das ist das eine. Und natürlich auch Verzögerungen, was alle sagen, völlig okay ist während unsicherer Situationen, Wahlkampf wiederwahl, dass man in solchen Situationen jetzt nicht fünf neue Richter versucht und Richterinnen zu wählen. Da sind sich alle einig, das war okay. Aber dauert halt jetzt doch zu lange, sind sich wiederum Aber da, da, sagt wiederum die Opposition.
0: Das wäre auch gar nicht gegangen. Also man stellt genau. sich mal vor, die hätten äh, vor diesem Urteil zur Wiederholungswahl des, des Abgeordnetenhauses hätten die, sechs, hätten die zwei Drittel des, des, des Verfassungsgerichts aus, aus, ausgetauscht. Das hätte doch den Ogu gehabt. Wir setzen da jetzt welche rein, die, die uns genehme ähm, Urteile fällen. Das ging gar nicht. Das äh, hätte überhaupt nicht funktioniert. Für mich ist nochmal entscheidend der Punkt, und der ist anders als in der Vergangenheit, wo es schon mal Schwierigkeiten gab bei der Besetzung dieses Gerichts, dass jetzt mit Margarete von Galen, die von den Grünen vorgeschlagen wurde ursprünglich. Eine von den Sechsen gesagt hat, mir reicht und um ihre Entlassung schon im letzten Sommer ersucht hat, dem musste die Parlamentspräsidentin auch entsprechen. Deswegen ist sie seit Ende September nicht mehr im Amt. Also, dass, dass das höchste Berliner Gericht tatsächlich nicht mehr komplett ist, weil die Politik nicht zu Stuhle kommt und sie nicht entscheiden kann, das ist ein Novum. Das kann ich mich dann nicht
1: dran erinnern, das, war, das war was wir schon mal hatten. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, denn das Verfassungsgericht oder der Verfassungsgerichtshof soll natürlich die Politik kontrollieren und Gesetze und politisches Handeln auf ihre Verfassungs. Konformität überprüfen. Also ganz, ganz wichtiges Organ. Lass uns gleich mal noch mit diesem einen Punkt, den müssen wir natürlich ansprechen, aufräumen, so dieser Glaube, dass diese Verfassungsrichter und Richterinnen, dass die unpolitisch sind, dass die keinen politischen Hintergrund haben, dass die Politik da nicht mitspielt, ist natürlich falsch. Also auch wenn die natürlich jetzt nicht nach Parteibuch gehen sollen und es vielleicht auch versuchen nicht zu tun, es ist am Ende immer auch ein politisch besetztes Organ, oder?
0: Durch die Vorschlagsrechte und durch die Tatsache, dass sie mit Zweidrittelmehrheit gewählt werden müssen, jede Richterin, jeder Richter, ist es natürlich ein politisch besetztes Gremium. Es ist aber jetzt nicht so, Angela hat es schon angedeutet, dass da jetzt lauter Leute mit Parteibuch in diesem äh, Gremium sitzen würden. Das ist nicht so. Das sind schon auch im Unterschied zu anderen Ländern, wo teilweise auch Laienrichter äh, und Richterinnen mit dabei sind. Stichwort Brandenburg, da ist Andreas Dresen beispielsweise Verfassungsrichter. Juli und Ju C. Juli C. ist Verfassungsrichterin, die Schriftstellerin. Sowas gibt es in Berlin nicht. Das sind schon alles Juristen und äh, da sind auch einige wirklich Top-Juristen dabei. Jetzt aktuell ein Bundesverwaltungsrichter, Robert Segmüller von der CDU mal vorgeschlagen, der ehemalige Oberverwaltungsgerichtspräsident äh, Berlin-Brandenburg, Jürgen Kipp. Das sind schon Leute, die, die echt was auf dem Kasten haben juristisch. Da ist Berlin anders als andere Länder, aber natürlich, ähm, wenn die CDU welche vorschlägt, dann schlägt sie eher konservative vor und wenn die Linken welche vorschlagen und die SP dann eher nicht so konservative. So ist es ja.
4: Und die Gesamtmischung macht es dann wahrscheinlich, wobei äh, auch, glaube ich, von den Juristen, die sehr von sich weisen würden, dass sie da irgendwie parteiisch sind, Parteigänger sind. Ich meine, dafür ist die die Juristerei dann doch von der Politik unabhängig genug und muss es auch sein, dass das am Ende da nicht in Verruf gerät.
1: Klingt übrigens total charmant, auch Leute zu nehmen, die Laien sind. Ich meine, ich habe gerade erst für mein Sohn ein Buch von Juli C. Zum, zu Weihnachten äh, gekauft und fand das toll, dass man dann auch sagen kann, naja, die ist ja nicht nur Schriftstellerin, die ist auch ne, Verfassungsrichterin in Brandenburg. Die ist ja, abgesehen davon, auch noch Juristin. Ähm, da ja, das halt ist zu, natürlich ne? auch noch, genau, aber die kann den Job wahrscheinlich nicht auch noch in Berlin
4: nebenbei noch mitmachen. Das sind übrigens Ehrenamtler, die das da machen. Ja, man muss sagen, also die kriegen im Monat äh, paar, ganz wenige 100 Euro dafür. Also insofern ähm, reich wird man nicht. Vielleicht ist es Ehre. Aber wie gesagt, die Leute, die jetzt zwar ja überfällig sind, haben, glaube ich, von der Ehre jetzt auch eine Menge genug.
1: Dann abschließend die Frage, lass uns dieses Szenario, das Herr Schatz da jetzt am Anfang aufgemacht hat, noch mal kurz anschauen. Also droht das, was er da so ein bisschen angedeutet hat, diese Handlungsunfähigkeit des Verfassungsgerichtshofes, weil die Stelle nicht besetzt ist und dann die anderen Richter vielleicht auch sagen, wir haben jetzt auch die Schnauze voll ist das wirklich realistisch?
4: Nee, ich halte das nicht für realistisch. Ja, wenn jetzt plötzlich ähm, nicht nur eine von neunen nicht mehr da ist, sondern wenn plötzlich noch vier andere in den jetzt mal ganz alob gesagt, ja, das wäre ein Problem. Aber das gibt Vorkehrungen dafür beim Landesverfassungsgericht. Es kann ja auch mal jemand krank werden oder ähnliches. Also, wenn neun Menschen da wären, dann braucht es sechs, um Entscheidungen auch rechtskräftig werden zu lassen. Wenn es nur acht sind, sind nur fünf nötig dafür. Also, die haben haben schon intern Vorkehrungen getroffen. Aber wie gesagt, die geraten auch an ein Ende. Falls noch mehr abblättern würden, dann wäre es ein Problem. Das sehe ich aber jetzt nicht.
1: Dann danke ich euch beiden für die Einschätzung. Wir behalten das Verfassungsgericht oder den Verfassungsgerichtshof, muss man ja immer sagen. Ich verwechsel das jedes Mal wieder, mal ist ein bisschen kompliziert. Den Verfassungsgerichtshof von Berlin natürlich weiter im Auge und schauen mal, wer da diese offene Stelle dann noch besetzt und ob sich die Parteien einigen. Danke dir. Danke dir. Ciao. Wir haben natürlich auch nachgefragt bei der CDU, wie jetzt der Stand der Dinge eigentlich ist, ob man sich da inzwischen geeinigt hat. Und Folgendes dazu hat uns Fraktionschef Dirk Stettner gesagt.
0: Das ist sehr wichtig, dass der Verfassungsgerichtshof zu Berlin möglichst vollständig und schnell besetzt wird. Und das werden wir auch tun. Wir werden die Fraktionen einladen, kurzfristig, so schnell wie möglich. Und dann mit den Fraktionen darüber sprechen. Wir planen noch in diesem Monat, zu diesem Treffen einzuladen, damit wir dann hoffentlich im Februar das schon vorziehen können. So ist unser Plan.
5: Es ist ähm, schon eine schwierige Situation für mich, hier zu stehen. Die meisten von euch werden es wissen, ich bin von meiner Ausbildung ja selber Landwirt. Ich kann Trecker fahren, ich kann Kühe melken. Ich weiß, wie schwer die Arbeit in der Landwirtschaft ist, auch wie schwer die Arbeit heute noch ist. Und deswegen kann ich eines vollkommen nachvollziehen dass unsere Landwirte Planungssicherheit brauchen. Und ich bin nach wie vor fest davon überzeugt, dass die Kürzungen, die vorgesehen waren, komplett zurückgenommen werden sollten.
1: Ein sichtlich Ergriffener, berührter Dietmar Woidke, Ministerpräsident von Brandenburg, der diese Woche das direkte Gespräch mit den streikenden, demonstrierenden Landwirtinnen und Landwirten in Brandenburg suchte. Dafür teilweise auch Applaus gekriegt hat, aber natürlich auch sich sehr viel Kritik anhören musste. Und damit sind wir bei dem großen politischen Thema diese Woche, das Berlin und Brandenburg betrifft. Berlin eher in der Form, in der Rolle des Konsumenten von landwirtschaftlichen Produkten. Brandenburg das Land, das es auch herstellt, diese Produkte. Und damit herzlich willkommen Markus Woller aus unserer landespolitischen Redaktion in Potsdam bei uns hier im Podcast. Grüß dich. Schönen guten Tag. Es war eine heiße Woche. Brandenburger Landwirte haben Autobahnen, Abfahrten, Auffahrten besetzt, haben eine Menge Radau gemacht, eine Menge Rabatz und haben demonstriert, gegen die Pläne der Ampel bestimmte Subventionen äh, zu streichen. Vielleicht kannst du uns mal einen Überblick geben, wie sich diese Demonstrationen in Brandenburg diese Woche überhaupt
5: ausgewirkt haben. Naja, Brandenburg ist Pendlerland ne? und ähm, wenn man dort die Autobahn zumacht, ähm, auch rund um Berlin, dann ist da ganz schnell Stillstand und dann ähm, ist das natürlich eine Menge Druck, den man da aufbauen kann. Und ähm, Montag haben, wurden ganze Städte abgesperrt, Cottbus war komplett zu, Brandenburg an der Havel war komplett zu. Und da, ja, da, das macht schon Eindruck, so viel ist klar. Wir haben Dietmar Woidke gehört hier im Eingang,
1: der sich an die Seite der Bauern gestellt hat, hat gesagt: Ich fordere auch die Bundesregierung auf, die angekündigten Streichungen von Subventionen. Da geht es vor allem um den Agrardiesel und es geht um die Kfz-Steuer, dass das wieder zurückgenommen wird. War er
5: schwer beeindruckt von diesen Protesten? Den Eindruck hat er jedenfalls gemacht. Naja, er ist ein Ministerpräsident im Wahlkampf und äh, wenn man natürlich so eine ähm, geballte äh, Menge von Leuten jetzt vor sich hat, die dort äh, auch äh, zum Ausdruck gebracht haben, dass dort äh, offenbar im gesamten ländlichen Raum in Brandenburg gerade in Frust herrscht, ähm, ja, dann ähm, beeindruckt das ihn natürlich auch und die Bauern sind ja zu ihm hingefahren nach Potsdam und haben vor der Staatskanzlei auch mächtig Rabatz gemacht und dann ist er auf einen Kran gestiegen und hat halt auch gesagt, ja, ich bin also Bauern, Sohn, ich verstehe euch gut. Ich will auch, dass diese Sanktionen äh, wegkommen. Und äh, er hat auch, und das ist, sagt ja auch viel aus, er hat auch den Satz gesagt: Ich bin nicht der Olaf. Also da merkt man auch, ähm, er möchte sich so ein bisschen abgrenzen gegenüber der Ampel. Ähm, ich glaube, das wird auch, das zeigt auch, wo es im Wahlkampf hingehen könnte.
1: Jetzt hätten die Bauern natürlich auch direkt zu Olaf Scholz fahren können, oder? Der wohnt ja auch in Potsdam.
5: Das wäre, das ist korrekt, wäre wahrscheinlich auch die bessere Adresse gewesen in dem Fall, ja. Das Thema ist auf
1: jeden Fall äh, politisch extrem wichtig in Brandenburg. Vielleicht kannst du das mal für den Berliner Laien erklären. Äh, wie, wie wichtig ist da das Thema Bauern, Landwirtschaft, äh, die Art,
5: wie Lebensmittel hergestellt werden? Naja, ich sag mal so, der Bauer ist hier immer noch jemand, mit dem man sich im Land auch identifizieren kann. Auch wenn es gar nicht mehr so furchtbar viele äh, Höfe wie früher gab äh, oder gibt. Das sind nur noch 5400 in Brandenburg, äh, 37.000 Menschen, die da direkt beschäftigt sind. Aber die sind halt auch auf dem Land noch was wert. Ja, Das sind noch äh, Leute, die die was zu sagen haben und äh, die man sozusagen auch als, naja, Vorbilder ist vielleicht das falsche Wort, aber ähm, denen man sich verbunden fühlt. Aber dieses Höfe sterben,
1: das ja von vielen der Bauern als Beispiel dafür, dass die Agrarpolitik der letzten Jahrzehnte verfehlt gewesen ist, dieses äh, Höfesterben hat man auch in Brandenburg. Oder wir haben ja immer mal wieder im RBB auch berichtet über Landgrabbing, wenn Investoren sich Ackerland äh, im Prinzip unter den Nagel reißen und dann da zum Beispiel auch Bauprojekte umsetzen oder einfach damit spekulieren. Äh, der Landwirtschaft auch in Brandenburg geht es nicht. Blendend oder doch?
5: Nee, geht es nicht blendend, aber es ist schon so, dass sich dieses Höfesterben in den letzten Jahren doch ein bisschen abgeschwächt hat. Und das ist nicht mehr so wie früher, dass die ganzen großen Investoren kamen und jetzt ständig komplett alles weggekauft haben. Das ist schon so, dass es da eine Konsolidierung gab. Aber auch die letzten Jahre waren halt schwer für die Brandenburger Bauern. Man muss nur an die ASP denken, also gerade was Tierhaltung angeht. Da haben viele Höfe jetzt sagen müssen, dass schaffen wir nicht mehr. Das ähm, war ja auch so während der ASP, dass ähm, viele äh, Tiere dann auch nicht mehr zur Schlachtung abgenommen wurden. Das war alles ähm, fürchterlich schwer, ähm, äh, dort noch äh, Schweinehaltung gerade ähm, äh, aufrechtzuerhalten. Ja, und da haben äh, viele Höfe gesagt, das machen wir nicht mehr, das können wir nicht mehr. Wir müssen für die Berliner, glaube ich, erklären, ASP
1: ist das, was wir als Schweinepest bezeichnen. Genau, die
5: afrikanische Schweinepest, die ist ja hier ähm, aus Polen äh, nach Brandenburg gezogen und hat jetzt in den letzten Jahren tatsächlich dafür gesorgt, dass viele Betriebe abgeriegelt werden mussten und dass auch Schweinefleisch von hier nicht mehr ähm, verkauft und verarbeitet werden konnte.
1: Jetzt schauen wir natürlich hier in
5: den landespolitischen Redaktionen nicht so sehr in die
1: Stelle und auf die Äcker, sondern wir schauen vor allem in die Parlamente und in die Regierungen hinein. Äh, daher natürlich die Frage, wir wissen, wie Herr Voigtke sich positioniert hat diese Woche, unter anderem auf einem Kran, aber eben auch äh, die anderen Parteien sind wichtig, zum Beispiel seine Koalitionspartner. Ähm, wir haben zuletzt hier im Podcast darüber berichtet, dass ähm, Herr Redmann, Jan Redmann der Fraktionschef der CDU, Herrn Woltke, jetzt im Wahlkampf schon ganz schön unter Druck setzt. Wie haben sich denn die anderen Parteien äh, in dieser
5: Frage der Bauernproteste verhalten? Ja, also alle Parteien im, im Landtag haben gesagt, dass die Bauern, dass sie diesen Bauern zur Seite stehen und dass das äh, auch sie so sehen, dass dieser Tropfen, der jetzt irgendwie äh, das fast zum Überlaufen gebracht hat, dass der jetzt zu viel war. Ähm, da war die CDU dann doch äh, wie alle anderen eigentlich relativ eindeutig. Ich habe mal
1: einen Ton von Jan Redmann eine Aussage mit rausgeholt aus der Pressekonferenz. Da können wir mal kurz reinhören, äh, wie er das formuliert hat. Ich mache mir äh, Sorgen, was den Umgang mit den Bauern gerade auf der Bundesebene angeht. Mir fehlt es da an Dialogbereitschaft, mir fehlt es an Gesprächen, mir fehlt es an geordneten demokratischen Prozessen, in denen man den Bauern auch äh, das, das Signal gibt, dass man sie hört, dass man sich mit ihnen auseinandersetzt, dass ähm, man auch mit ihnen ähm, auf Augenhöhe diskutiert und am Ende versucht, auch Kompromisse zu finden. Wir wollen natürlich auch den zweiten Koalitionspartner, die Grünen, nicht vergessen. Da hat Benjamin Raschke, deren Fraktionschef, Folgendes diese Woche gesagt.
3: Wir sind immer an der Seite der Landwirtinnen und Landwirte, wenn es um die Zukunft der Landwirtschaft geht. Wir haben äh, da auch tatsächlich große, reale Probleme. Ich erinnere nur an die Abhängigkeit vom Lebensmitteleinzelhandel. Ich erinnere an die Abhängigkeit von den Molkereibetrieben. Da sind wir Seite an Seite. Wir haben auch als grüne Landtagsfraktionen und auch unser grüner Agrarminister dafür gekämpft, dass diese Entscheidung auf Bundesebene zurückgenommen wird, weil wir sie in der Sache für richtig, vom Verfahren her aber für falsch gehalten haben.
1: Also ganz interessant, es wird aus Brandenburg auch von den Grünen zum Beispiel, aber natürlich auch von der SPD Richtung Bundesregierung geschaut und das durchaus kritisch. Also da nehmen SPD und Grüne
5: ihre, ihre Parteien im Bund durchaus auch in die Verantwortung. Ja natürlich, das ähm, ist so und vor allen Dingen auch, wie gesagt, alle blicken jetzt schon auf den 22. September in Brandenburg auf den auf den Wahltag und ähm, da ist so ein großer Protest, ich habe es vorhin ja schon anklingen lassen, jetzt etwas, was beeindruckt und natürlich ähm, geht da dann der Blick nach Berlin und kann man dann auch äh, sich an den eigenen... Äh, ähm, sozusagen Parteigenossen in Berlin auch ein bisschen reiben und muss das auch.
1: Zeigt natürlich aber auch die Macht der Bauernvertreter, oder? In der Brandenburger Politik. Sie sind nicht viele, aber sie haben durchaus Sie führen durchaus ein großes Wort.
5: Das ist so. Wie gesagt, der Ministerpräsident selbst ja, wie du schon so schön gesagt hast, ist auch selbst Mitglied eines Bauernverbandes. Also das ist schon so, dass auch die Bauern hier in Brandenburg immer einen guten Draht hatten in die, in die Landespolitik und auch in die Staatskanzlei. Und ja, und deswegen steht auch Herr Minister Woidke, Herr Ministerpräsident Wojtke, jetzt bei denen im Wort, sich in, in Berlin für ihre Belange einzusetzen. Wir wollen natürlich auch auf die Opposition schauen. Da ist mir vor allem
1: Sebastian Walter, der Fraktionschef der Linken, noch im Ohr, der, ich sage mal, relativ ähm, offensiv auch vor allem gegen Ministerpräsident Woidke argumentiert hat. Wir hören mal kurz rein,
5: wie er das ähm, formuliert hat. Was ich finde, was demokratiezersetzend ist oder zumindest eine Gefahr ist für die Demokratie, dass es dann, wenn ein Ministerpräsident sich seit Jahren wegduckt, bei allen Problemen, die es in diesem Land gibt, immer nur auf den Bund verweist und beim erstbesten Protest auf den Kran steigt und große Reden schwingt, aber immer noch keine eigene Verantwortung übernimmt für die eigene Politik. Und deshalb frage ich hier auch, glaubt der Ministerpräsident eigentlich selbst, dass die Menschen in diesem Land diese Ignoranz, die er hier voranstellt, ob sie die eigentlich noch wirklich ernst nehmen und ob sie ihn eigentlich selbst ernst nehmen und ob er sich selbst ernst nimmt.
1: Walter bezieht sich da auf eine Aussage von Wojtke, der selber der Ampel mit ihrer Regierung
5: Demokratiezersetzung vorgeworfen hat. Ne? Das ist ja. doch der Kontext. Naja, die Linken, die nutzen natürlich jetzt auch die Gelegenheit, dort nochmal die, die Politik, die Landwirtschaftspolitik von Wojtke aus den letzten vier Jahren oder Wojtke und seiner Regierung aus den letzten vier Jahren nochmal in den Blick zu nehmen und da ist all zugegebenermaßen noch einiges liegen geblieben. Da geht es zum Beispiel um das Agrarstrukturgesetz, ähm, wo es ja darum ging, dass man möglicherweise äh, irgendwie eine Möglichkeit findet, Bauern auch günstiger ähm, das Land zur Verfügung zu stellen, damit nicht, eben nicht äh, irgendwelche Großunternehmen, denen das Land wegkaufen können. Ähm, das Jagdgesetz ist etwas, was immer noch nicht auf dem Weg ist. Da geht es um den Wolf, äh, was ein Riesenproblem ist für die Bauern. Und äh, gerade das Wolfsproblem, das poppt bei uns auch beim, äh, beim
1: RBB, bei RBB24 immer mal wieder auf. Da nehmen einige Bauern ja durchaus auch, ich sag mal, die Sache selber in die Hand. Ne? Das hat auch schon zu Problemen geführt, dass man dann plötzlich tote Wölfe findet.
5: Ja, gab es, glaube ich, diese Woche wieder irgendwo einen totgeschossenen Wolf, wo dann niemand es gewesen sein will. Das passiert, ja. Und dann wollen wir natürlich auch auf die AfD schauen. Da waren
1: die Bauernproteste ja vor allem im Fokus, weil es zumindest einige unter ihnen gegeben hat, äh, unter den Landwirten, die durchaus auch Sympathien äh, zu extremen rechten Kreisen äh, pflegen. Gibt es dazu irgendwelche Erkenntnisse, dass die Proteste in, in Brandenburg durch die, bei den Landwirten, dass diese Proteste
5: tatsächlich von rechts unterwandert waren? Davor hatten ja einige durchaus gewarnt. Also es ist so, dass alle ähm, Fraktionen in dieser Woche nochmal sich zufrieden damit zeigten, dass das eben in großer Fläche nicht passiert ist. Und das muss man auch sagen, in großer Fläche ähm, ist es so, dass die Bauernverbände ähm, sich auch ähm, positioniert haben, gesagt haben, wir wollen das nicht, bleibt weg von uns. Und das auch äh, durchgezogen haben. Wenn man sich die Bilder natürlich anguckt, da sind äh, ganz oft auch noch ähm, AfD-Flaggen mit dabei gewesen. Das sind ähm, auch Sprüche, die, sagen wir mal, naja, in einer Demokratie vielleicht äh, so hätten nicht unbedingt fallen sollen. Ähm, äh, sowas gab es natürlich in Einzelfällen auch. Aber die großen Verbände haben sich auf jeden Fall ähm, so positioniert, dass sie das ähm, als nicht statthaft äh, brandmarken wollten.
1: Und der AfD-Fraktionschef im Brandenburger Landtag, Landtag Hans-Christoph Berndt, hat trotzdem natürlich seine Interpretation dieser äh, Proteste auch vorgelegt diese Woche. Wir hören mal kurz rein, wie Herr Berndt von der AfD die, die Demonstrationen interpretiert. Gerade dieser große Protest, der sich ja in rasanter Geschwindigkeit vom Bauernprotest zum Bürgerprotest verwandelt hat. Und die Forderung ging ja gar nicht mehr um Agrardiesel. Die Forderung des Tages war, die Ampel muss weg. Es war eine Revolte der Bürger gegen die Politik der Ampelregierung, gegen die Politik der Transformation und deshalb auch gegen die Politik der Landesregierung hier in Brandenburg. Das heißt, Herr Bernd von der AfD versucht, das Thema durchaus größer zu machen und die Proteste eben nicht nur als Proteste gegen Agrarpolitik, sondern als Proteste gegen die Politik insgesamt zu werten. Ist das so ein bisschen auch der Slogan der AfD, mit dem sie dann in diese
5: Landtagswahlen gehen wollen? Ja, auf jeden Fall. Also es geht gegen die Ampel. Und das ist ja auch etwas, was bei den, ähm, bei den Bauern äh, momentan auch auf, auf Resonanz stößt. Das ist ja schon so, dass viele auch mit genau dieser Forderung ähm, auf die Straßen gegangen sind, dass die Ampel weg muss. Und ähm, wir hatten in dieser Woche Galgen hängen, wo eine Ampel unten dran war. Das ist also etwas, äh, wo man sich auf einen Protest äh, locker aufschwingen kann und das macht die AfD ja äh, sehr gern, hat sie ja auch bei Corona gemacht und äh, macht sie jetzt auch wieder. Dann Markus, danke ich dir dafür. Vielleicht ganz zum Schluss noch die Frage,
1: glaubst du, dass diese Bauernproteste, wir sind jetzt im Januar, die gewählt wird im September, hast du ja schon gesagt in Brandenburg, aber glaubst du, dass diese Bauernproteste vielleicht das Thema des Wahlkampfes
5: werden können oder ist das vielleicht noch ein bisschen früh, das zu sagen? Naja, was glaube ich grundsätzlich zu sagen ist, ist, dass der Grundkonflikt erhalten bleiben wird. Den haben wir ja immer wieder, wenn wir über die Erfolge von der AfD sprechen, dann geht es um die Geschichte Stadt gegen Land. Und das wird etwas sein, was auch, und das zeigt sich jetzt wieder an diesem Bauernkonflikt, und das wird etwas sein, was uns definitiv erhalten bleiben wird in den kommenden Wochen und Monaten. Sagt Markus Woller aus unserer
1: landespolitischen Redaktion in Potsdam. Markus, ich danke dir und schauen wir mal, wie sich die Proteste weiterentwickeln. Vielleicht ist es auch nicht das letzte Mal, dass wir die Trecker auf den Autobahnen in Brandenburg gesehen haben. Ich danke dir. Danke. Und das war es mit der Spreepolitik für diese Woche. Zum Abschluss noch der Podcast-Tipp. In dieser Woche lege ich Ihnen mal wieder unseren Podcast in Polen ans Herz. Der Machtwechsel in Warschau ist ja nun vollzogen nach langem, zähen Ringen. Und nun versucht die neue Regierung um Donald Tusk den Neustart. Auch bei den staatlichen Medien, die viele Jahre unter der Kontrolle der nationalkonservativen Peace-Partei standen. Aber das geht weder geräuschlos noch ist es... Unbedenklich. Warum genau, erklären meine beiden Kollegen im Studio Warschau, Martin Adam und Christine Joachim. In Polen, unser Podcast zum Machtwechsel in Polen, in unserem Nachbarland, zu finden in der ARD Audiothek. Da, wo Sie auch die Spreepolitik finden. Wenn Sie Wünsche, Fragen, Anmerkungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an spreepolitik.rbb-online.de. Tschüss, bis nächste Woche, sagt Sebastian Schöbel.